apsolutnost je potrjena u praksi da ko podjetnik, direktor, menedžer, kukarkoli ga imenujemo, ima fokus, ker je on ponaravi egzekutor, da neke stvari izvrši, se bodo ti rezultati njegovega dela v, v nekim mesecih začeli odražati tudi v, v financah. In to je glavno sporočilo, ne vsega tega. Ko bo podjetnik dobil občutek in, in, in informacijo, da njegovi uh, ukrepi delujejo in da potem to odražajo tudi finančni izkazi, potem bo pa dejansko dobil občutek, da res obladuje podjetje, tudi finančno. Vsak podjetnik je zgodba zase. Imamo pa skupne točke. Pika na P nudi drug pogled na tvoj podjetniški problem. Tudi za tiste, ki jih nimate. Poslušanje je anonimno. Dobrodošli na Sidov podcast z Urošem Čimžarjem. Živjo, podjetnik sem že od svojih študentskih dni. Vedno pa so mi srečenja z bolj izkušenjami pomagala biti še boljši. Zaradi tega še danes vsak pogovor je vam kot priložno za očenje. Podcast tokrat gosimo Toneta Dolinška, direktora družbe FinService, v okviru katere zadnjih 25 let sprejela in svetuje mnogim podjetnikom. Kot strokovnjak z področja financ ter računovstva, skupaj s podjetniki prepoznava in diagnosticira morebitne izzive na področju financ ter davkov. Verjame, da je poznavanje omenjenih področji vitalnega pomena za uspešen razvoj in rast podjetij. Pravčasno zaznavanje morebitnih izzivov pa je ključnega pomena za stabilnost in dolgoročni obstoj družbe ter podjetnika. Svoje dolgoletne izkušnje deli s podjetniki in člani CIT skupnosti tudi kot CIT mentor. Živjo Tone, dobrodošli na našem podcastu. Živjo Uraš, hvala. Podjetniki, začetniki tako dost krat gledajo na računovodje kot nujno zlo. Ne? Kaj pa obratno? Kako pa računovodje gledate na podjetnike? Ja, računovodje se pravzaprav veselimo delati s podjetniki, to je naše poslanstvo. Je pa seveda res, da srečujemo različne podjetnike z različnimi izkušnjami, znani, prepričani in mi jih poskušamo nekako usmeriti v pravo smer in jim pomagati vse z enim in isti namenom, da bi oni kot vodje in njihovo podjetje poslovala uspešno, lažje in predvsem na dolgi rok. Ok, to bo zdaj politično korekten odgovor, tako da aplavz. <laughs> Kaj pa v resnici? Kaj pa vidiš? Jaz vem, da ti dost uh, svetuješ tudi tako, pa da si tudi v skupinah si bo zdaj nekaj krat. Kaj pa tisto, kar res vidiš pri teh podjetnikih, ki so še bili na začetku? Ja, v, v bistvu je uh, osnovno, kar lahko zaznamja to, da se financ praktično večina izogeba. Vsi podjetniki so nekako dobri v nečem, kar počnejo. To je nek, njihov core business, njihova podjetniška ideja, ki je zrasla in je bila na neki stopni celo preverjena in deluje. Zato so se podjetniki odločili stopati na pot podjetništva. Seveda jih pa poleg tega zanesenjaštva na te poti čakajo različne prepreke, overe in ena od njih so zagotovo finance. In Večinoma so podjetniki nevešči financ, ker postroki niso finančniki ali pa uh, osko usmerjeni ekonomisti v finance in uh, potem se morajo te obrti, če tako rečem, priučiti sproti. Seveda nekdo uh, ima uh, lažje prepreke na te poti, nekdo pa teže. Je pa res, da podjetniki na začetku, kot če zdaj govorijo malo start-upih ali pa o neki začetni podjetniški dej, je seveda, uh, so finance vedno problem. Vsa ta mlada podjetja so običajno uh, omejena z finančnimi veri, se pravi, običajno nimajo dovolj denarja za vse svoje podvidje, želeli bi si ga vedno več, vedno več denarja, ker imajo občutje, da bi lahko naredili več, uh, tega pa ni. In potem uh, je 
potrebna iznajdljivost, znanje, veščine za to, da pač stvari zloži skupaj na nek način in lahko uspešno delaš. Po mojih izkušnjah, a ještje krat, kar so finance, problem, torej prihodki, a ne? A ještje krat, finančno znanje morda niti ni toliko potrebno. A ješ, kad te krat je v bistvu, dokaj logičen, kaj moraš narediti, ne? A ješ, več prodati, ne? A ješ, nimaš tega problema, da dost prodaješ, pa nič ne ostane, a ne? To je en problem, ampak, a veš, vsaka šeritev, vsaka raz zahteva denar, a ne? Mi se ne moramo šeriti, če ne vemo, kot bomo denarja rabili, oziroma tudi, če vemo, ga moramo zagotoviti, a ne? Absolutno je povsnavo to, kar ti praviš, da je potreba ustvarjati neko razliko v ceni, nek dobiček, če temu tako rečejo, malo posplošeno, ker samo iz tega vera generiramo neka lastna finančna sredstva, ki bodo potem omogočila nadaljno rast. Lahko pa tudi seveda najdeš investitorja ali pa nek fund, ki bo tvojo podjetniško idejo financiral in se potem v začetku malo manj obremenjen z temi viri, pa vseeno bo treba malo poskrbeti, da bo podjetje postovalo dobičko nosno, da bo upravičilo pričakovanje investitorjev. Ker vem, da si že dost ljudi tudi mentoriroval, ne? Torej, kako pa ti potem zdaj nekoga, ki ima rahel strah, rečemo, ali pa, rečemo, ne o lih odpor, no, ampak kaj ješ tisto neprijetno občutek, kar se financa teče, a ne? Kako ga pripeljaš tisto, da se tega res lot, pa kaj je dober za začetek? Ja, običajno nekak računovodje, finančnike radi govorimo z številkami, v nekih Excelovih tabelah, tudi država od nas zahteva izkazo v neke predpisane obliki, ki so večinoma podjetnikom tuji ali pa ne znajo te številke povezati z njihovim poslovanjem, z neko realnostjo. To, kar jaz delam, je, da jim poskušam dopovedati, da finance niso neki, kar je samo za zelo pametno in posvečene namenjeno, ampak da to pravzaprav lahko vsakdo v svojem biznisu poveže s svojim poslom. In to naredimo na ta način, da pogledamo številke, ki se v nekih izkazih, v nekih poročilih pojavljajo in jih poskušamo povezati z njihovim poslovanjem. Končni cilj tega spoznavanja je pa ta, da podjetnik razume, da neke njegove odločitve vedno povzročajo neko spremembo v teh finančnih izkazih. In ko podjetnik to povezavo začne razumeti, začne tudi uživati, če lahko rečemo, rekovajo uživati v financah, ker razume, da ima stvari pod nadzorom oziroma, da jih on kontrolira. Izkušnje, ki se jih pa dobil recimo, ne vem, tudi na nekih srečenih vasidovih skupinah, so pa takšne, ne. Jaz običajno postavljam na teh srečenih na začetku ali pa eno od prvih vprašanj, koliko vas podjetnikov ve, kaj je podpisalo pod, oziroma kakšne izkaze odobrilo. Večina, 90% odgovorja, da nimajo pojma, da so podpisali številke, ki so jim pripravili računovodje, da jim zaupajo in da verjamo, da je to pač pravilen podatek. Pa je to dober nas? Absolutno ne. Zagotovo... Ne smejo zaupati računovodjama, kaj? More zaupati računovodjama, to ni spodno. Računovodja običajno ne razume ali pa se ni dovolj poglobil, zakaj je več možnih razlogov v te izkaze in mogoče včasih govoriti o vsak svoj jezik, a ne? In če ne preverjata veš čas teh številk ali to dejansko odraža poslovanje podjetnika, potem se mogoče te zgodbe tudi razlikujejo. 
Potem pridemo do občasnih, usklajevanj in ugotavljanj, ali to, kar računovodje pripravo res drži. Seveda, dokler je vse v redu in ni nobenih nekih zapletov, sad potem se sploh se s tem ne ukvarjamo. Ko pa recimo, ne vem, primer, gremo na banko po kredit in nam začne banka postala določeno vprašanje na osnovi teh izkazov, pa se začnemo tudi mi sprašvati kot podjetniki, a so te številke res naprave, se jaz banke razlagam ena zgodbo, številke pa mogoče govorijo malo drugačno zgodbo. Ali pa dobavitelji, ali pa država na koncu koncu. Zato je pomembno, da podjetnik razume finančne izkaze oziroma podatke od njegovem postovanju in potem se upolnomoči, da dejansko lahko svoje odločitev sprejema z s tem, da bo vedel, kaj se mu bo zgodilo v dodeljevanju v finančnih izkazih. Kako pa si loter tega, ki si rekel, da te kategorije z finančnih izkazov, da povezaš s temi kategorijami, s katerimi operira podjetnik v vsakodnevnem življenju? Kako je to najboljši? Ja, jaz svetujem, da najprej te osnovne kategorije pogledamo, da uskladimo vsebino prihodkov, da razumemo, kaj so prihodki, kje mi ustvarjamo prihodke, na kjerih trgih, s kjero dejavnostjo. Celo se srečujem s tem, da primer, da je podjetje proizvodne narave, računovodjamo knjižito kot trgovsko dejavnost in na koncu govorita dve različni zgodbi. Podjetnik misle, da je proizvajalc, računovodjamo po izkaze, da je podatke, kot da je trgovca. In to samo govori, da razumeta niste se poenotili o tem, kaj nekdo sploh počne. Druge stvari so potem recimo stroški. Kategorije stroškov so v bistvu, jih je samo par tistih bistvenih na enem nivoju, ki jih mora podjetnik vsaj z očetku spremljati, zato da ločite osnovne kategorije stroškov in jih potem tudi številke, ki mu jih v izkazu nekdo pripravi, razume, zakaj so takšni in če se spreminjajo, zakaj se spreminjajo. To je neka osnova in se nanašam na tisto, kar si ti uraš na začetku rekel, da bomo postavali s dobičkom, da bomo ustvarjali nek profit. Če teh osnovnih kategorij, prihodkov in stroškov zares ne obvladaš in jih ne razumeš, potem boš težko razumel, a je ta tvoj dobiček realno tako, kot ga tudi izkazi izkazujejo. A te lahko kaj malo bolj podrobno vprašamo? Ja. Kaj si rekel kategorije prihodkov? Če se jaz prav spomnim, je na tismo naj, pa so se samo prihodke od prodaje načelama, ne? Ne, so razdeljeni tudi na proizvode in storitve in trgovsko blago. Sicer eno je tisto, kar ti vidiš na IPS-u v uradnih objavah, drugo pa je, kad ti predložiš IPS-u. Odmislim od tega, na kakšnem nivoju gledamo te izkaze. Ampak nekdo, ki zna izkaze čitati, bo iz izkazov mrsike prebral. Prvič o tem, kakšna dejavnost upravljaš, kakšne so razmerja tvojih stroškov ali pa delaš o stroškov v prihodkih, primerjo te bo s konkurenco tvojo in bo zelo, tudi ti lahko sam počneš in bi bilo prav, da počneš, da vzameš nekaj svojih tebi podobnih konkurentov in primerjaš te kategorije in potem lahko ti ocenjuješ svojo neko učinkovitost. Seveda nimaš natančnih podatkov o konkurentu, da bi zdaj v detajle analiziral, ampak dobiš pa sliko in tako lahko sebe umestiš v neko širše okolje tvoje dejavnosti. Kaj pa to, ko se omenil kategorije stroškov, da jih je samo nekaj? Tiste bistvene, ki jih mi na začetku podjetnikom poskušamo prikazati, so stroške materijala in trgovskega blaga, stroške storitev, stroške dela, 
odpisi vrednosti, torej amortizacija, pa odpisi, če jih imamo, in pa neki finančni odhodki, ki se zdi v zadnjem času spet aktualni, govorimo o brestih, a ne? Upam, da nisem kjer opozabno. Ampak te štiri, pet kategorij stroškov in njihova odvisnost enih od drugih, se pravi spremembe, kako se ene spreminjajo, ti zelo lepo pokažejo, v katero smer se giba tvoje podjetje, se pravi kot organizacija znotraj, in v primerjavi z zonarnim svetom, v smislu v primerjavi z konkurenti ali pa za nekim širšim gospodarskim okoljem. Mi smo imeli v lanskem letu recimo ali pa po covidnem času situacijo, ko so se začeli držiti energenti, ko so se začeli držiti materijali in kar naenkrat je začel delaš stroško materijalov in stroško energentov v deležu prihodkov rast. In če tega nisi zaznal pravočasno in odreagiral, odreagirati si moral pa na način, torej ali si povečval prodajno ceno, zato da si obdržal nekak isti RVC, neko razliko v ceni, ali pa si menjal in iskal dobavitelje, ki ti bodo lahko zagotavljali materijale po nižji ceni, vse ti je topil tvoj RVC. Ta RVC pa je sveda osnova za pokrivanje ostalih stroškov, storitev, dela, odpisev, amortizacije in tako naprej. In to se veš čas dogaja. Podjetništvo je življenje, ki se veš čas spreminja, smo veš čas v nekih ciklih, imamo gospodarsko rast, imamo ohlajanje, imamo stvari, ki se nanašajo mogoče samo na neko dejavnost, katero delujemo in zato je pomembno, da te trende veš čas sprebeš. Posebej je to pomembno v proizvodnih podjetjih. To se zdaj rekel, veš čas spremljaš, prej so se pa pogovarjala o letnih, kaj enkrat na leto podpišeš, poddaš. Kaj zdaj torej, kaj je zdaj primerno časovno obdobje za spremljanje? Glede na to, kako čas in dinamika podjetništva v zadnjem času hitro teče, je zagotovo nujno potrebno spremljati izkaza na mesečnem nivoju. Zakaj na mesečnem? Zato, ker je mesec neko obračunsko obdobje, v katerem se lahko alocirajo stroški in prihodki relativno enostavno na to obdobje. To, da bi pa primeril, da bi pa preverjal ali pa opazoval izkaza na pol leta ali pa enkrat na leto, je pa absolutno prepozno, zato, ker se stvari prehitro dogajajo. Če si zamisliš, uroš neko proizvodne podjetje, ker se mu materijali držijo, recimo relativno hitro po 5% na mesec, to se je dogaja, namreč lani, in če ne bi upazoval teh podatkov res sproti in jih analiziral in temu primerno reagiral, to podjetje bi v parih mesti začelo delati zgubo in podjetje, ki sicer nek cashflow imajo in obračajo neka sredstva, spak nimajo občutka, da se jim nekaj dogaja. Ta občutek se jim zgodi oziroma trenutek resnice takrat, ko jim na računu zmanjka denarnih sredstev. Ampak takrat je že običajno kaj predvsem pozno zareagirati. Torej, mi moramo te stvari zaznati prej in pravočasno odreagirati. Povletni, letni rezultati so zagotovo prepozni. Kaj pa praviš na prakso, veš, ko imajo podjetniki na en svoj Excel file, a veš pa v njemu obvodijo te zadeve, pa pravijo vse, a veš, a je to v redu, da veš na mesečnem nivoju? Zagotovo je v redu, je pri pomočo, ki je urodje, ki ga je nek podjetnik si ga ustvaril sam in je oprilagojen, tvega nekega pa ob tem imamo, je pa ta, da ta Excel običajno ne 
vzame ali pa nima vseh podatkov, ne, računovodski podatki so veliko bolj konsistentni, pa bi morali biti in vključovati vse podatke, ki se nanašajo. Ne. Podjetnik pa običajno v Excelu nese tisto, kar misli, on, da jo v tistem trenutku prav da vnese, običajno vnese premalo, preveč težko vnese. Ne. To pomeni, da mu manjkajo stroški, prihod, ki radi po izdanih računih, že vnesemo, ne, tam se ne moramo veliko zmotiti, pri prihodkih, pri stroških je pa to malo težje, predvsem tisti, za katera ne dobi računa, ne, ali ima pravi podatek o amortizaciji, ali ima pravi podatek o stroških dela, ali ima pravi podatek o vseh davščinah, pa nekih stroških in taksah, ki jih ne dobi po računu, ne, običajno se govori, da kaj pozabiš, ne. Drug problem tega Excela je pa časovno razmejevanje, ne, ni vseeno kdaj vneseš kakšen račun v kjer obdobje, ne, mi v računovodstvu moramo poskrbeti, da so prihodki in stroški vezani v isto obdobje, zato da so podatki med sabo primerljivi, ne, računi pa prihajajo za mudov, naprej, prečujemo avanse, računa ne dobimo, prejde dva meseca kasneje in tako naprej in potem se ta časovna komponenta zamegli in nimamo prav alociranih prihodkov in stroškov v istem obdobju, kar nam pa potem čist pokva rezultat oziroma nam daje celo lahko napačne informacije, ki pa so včasih še slabše kot tiste, ki jih nimamo. Kaj bi bo pa torej boljši pristop? Torej, absolutno jaz zagovarjam in v praksi se je to potrdilo vedno, da je osnova, da vsi porabljamo isti vir podatkov, torej Potrebno se je za računovodstvo službo, ne bo to outsourcena, ne bo to interna, dogovoriti, da vsi delamo na isti bazi podatkov in pa predvsem, da te podatke v bazo dajemo sproti. Torej, da je ažurnost čim večja, zato da podatki niso stari in da so konsistentni in kompletni. Če ne bomo imeli tekočih ažurnih podatkov, potem ne bomo imeli pravzaprav kaj pametnega ocenevati in analizirati. Zato je pa treba imeti tudi malo znanje in širine, ki pa je podjetnik običajno sam nima, da bi točno vedel, kaj mora v nekem trenutku zagotoviti za ene podatke in da bodo res pravilno časovno razmejeni in da bodo vsi. To je pravi prispav. Ampak jaz vem, da naprimer, tudi se pogovarjamo, da dolskrat imajo podjetniki zadržak, da tisti reporti, tista poročila, ki jih dobijo iz računovodskega programa, da jim ne koristijo, da so premal poglobljeni, rečemo. Ja, mi v računovodstvu sedaj operiramo z podatki, ki jih zajemamo na osnovi nekih računovodskih standardov in z nekim kontnim planom. Standardi predpisujejo nek nivo podatkov, ki jih moramo zagotavljati, ne predpisujejo pa globino, v katero ne gremo. Mi lahko, če ocenimo, da je potrebno za naše odločanje bolj razdrobljeno, bolj analitično spremljeno podatko, to lahko naredimo delno tudi v računovodskih podatkih. Seveda, ko pa se mi hočemo spustiti na nivo nekega proizvoda ali storitve, takrat pa računovodski podatki uvečajno ne zadoščajo, vendar po mojih izkušnjah je tako, Ko ti na globalnem nivoju podjetja nek trend zaslediš in ga ugotoviš, potem veš, v katero smer moraš iti kopati. In takrat se ti lahko potem fokusiraš na neke analitične podatke, ki boš dobil z nekih podpornih sistemov, kot so, ne vem, proizvodni programi, trgovski programi, zato ker računovodski podatek je, bi rekel, kumulativen, sumaren za podjetje, medtem, ko 
se moramo v podjetju pa sprašvati o nekem proizvodnem programu, o nekem produktu, da bi znali ugotoviti, kateri produkt je dobičkonosen, kateri ni dobičkonosen in tako naprej. Zato pa rabimo potem te podatke malo bolj pogljubljeno pogledati in jih dobimo v nekih drugih sistemih. Ampak apsolutno je treba gledati z obeh strani. Ni dovolj gledati samo globino iz strani produkta ali pa storitve, ampak moramo imeti najprej cel gost pred očmi, zato da bi potem lahko šli na nebo dreves. Jaz moram tudi reči na meni se odprl svetno, ko sem prvič ugotovil, da te ta poročila, ki jih dobiš iz računovodskega programa, tista, ki so predpisana po računovodskih standardih, pa vse to, ali pa za oddajo, da to niso edina možna. Da ti tam lahko narediš tudi poročila, te prilagojena, po tvojih kategorijah. To je bilo odprl oči do besedno. Je pa res, da je potem to vzeli nekaj dela, malo poglobitve. Ti so imeli kontni plan, ali lahko mora da malo več rečev o kontnem planu, ker mislim, da dost podjetnikov niti ne ve, kaj to je, pa koliko močno urodje, to lahko postane v sodelovanju z računovodjem, rečemo. Ok, kontni plan si lahko predstavljamo kot ene predalčke, kamor zlagamo te fakture ali pa te številke, da imajo neko strukturirano obliko. Ta kontni plan, tako kot sem prej rekel, si lahko prilagodimo našim potrebam. Torej, mi ga lahko za potrebe naše dejavnosti prilagajamo v globino, kot krčmo, temu nas standarde pa neke omejitve ne zavezujejo. Kar sem pa hotel reči, je pa nekaj drugega v tej zvezi. Izkazi, ki jih pripravljamo v računovodstvo za, recimo za IPS, za davčno upravo in tako naprej, tisti, ki so predpisani, so samo sorov izbor podatkov v izkazu poslovnega izida ali po bilanci stanja. Ampak iz teh podatkov, se da dobiti v ogromno drugih koristnih podatkov, kazalnikov, pokazateljev, trendov in tako naprej, sploščih premerjamo med večjimi obdobji. Vse nam določeni skazi statično v nekem trenutku ne povedo, kaj je dost. Podjetje, ko opazujemo, ga je treba opazovati skozi neko časovno obdobje, zato sem prej govoril, da ni dovolj, da opazujemo podatke letno, ker če bomo primerali samo IPI med letoma, med leti, bomo dobili sicer neke podatke, primerjava, vendar bodo pozni, zato ker sistemi podatke ne bomo mogli pomagati. Če ti računaš, da je marca delamo izkaze za prejšnjo leto, če so marca konec, naredni so že tri mesece stari. S temi podatki smo že zamodili mrsi kaj. Torej, mi rabimo podatke ne za december, to je samo še povzete, kaj smo počeli, ampak za odločeni mi rabimo v tem tudku podatke že za januar, februar, marec, ne, zato, da se lahko odločimo. In potem, če znamo analizirati te podatke in jih dodatno obdelati, bomo pa dobili ogromno interesantih in koristih informacij. Sam IPI, torej izkaz poslovne vezite po bilanca stanja, pa nečke posebnega razen teh res surovih številk ne povedova, pa nam dajo nek, kaj znajo podjetniki primerjati, ko gledajo izkaze. Gledajo promet, prihodke, gledajo neke stroške, pa dobiček. In potem primerjajo se med leti, To znajo tudi pogledati pri svojem kupcu, pri svojem dobavitelju, ali pa konkurentu, kakor hočeš. Ampak kot tle naprej pa običajno se konča. Od tukaj naprej je pa še ogromno drugih stvari, ki se jih da iz teh izkazov dobiti in tudi analizirati. Posebej, kot rečem, če jih primirjamo z večjim obdobji. Ta primirjala z večjim obdobji, nam se je skazali vse in tudi visem od tipa podjetja, ampak je zredno koristno, da se imel te poročila, naprejšen mesec, 
pa na leto predtem, ali v bistvu, v bistvu mesec Tako. leto predtem. Kaj lahko opazaš kakšne trendi? Lahko se ti pojavijo vprašanje? No? Jaz sem to zmeri gledal ta poročila, kot na v bistvu to, če je vse normalen, boš omema, ne? če pa kaj takšen, kakr ti spodbudi interes, greš pa gledati, ne? zakaj so zdaj spremenjene številke. Ne? Se lahko ni nič, lahko pa je kaj pomembnega za podjetja. Ne? Točno to, pa da mora zaznati spremembo, a ne? In potem si podjetnik vedno mora postaviti vprašanje, zakaj se je ta spremenba zgodila. Mogoče kontrolirana, mogoče smo spremenili portfelj, mogoče smo spremenili kupca, mogoče smo zamenjali dobavitelja. Mnogo razlogov je, zakaj se te številke spremenjajo. Ampak, če so te spremembe pod kontrolo in, in smo, uh, imamo razlog, zakaj se je zgodil in je bilo to tudi zaželjeno ali celo načrtovano, potem s tem ni problema. Mi v podatkih in primerjavah iščemo stvari, ki jih nismo zaznali in se nam dogajajo in moramo na njih odreagirati. V tem je, v tem je poanta vsega. Ne? Če mi nekaj planiramo in naredimo in potrdimo v izkazi, da se je to res zgodil, potem je ok. To pomeni, da je bil naš, um, um, naša naloga pravilno opravljena. Mogoče zaznamo, da je, bil, da je finančni pokazatelj naše odločitve ni bil tak, kot smo si ga zamisleli, to je pa tisto, kar moramo, na kar moramo odreagirati. Ali pa, da se nam zgodijo neke stvari, ki jih pa spod planirati nismo. In te so najbolj uh, kritične in jih moramo zaznati in odreagirati. In te se tudi zgubijo, če ne zaznamo in če ne opazujemo, ne moramo niti odreagirati. In to je tisto, kar pravzaprav uh, mi počnemo in iščemo. Torej, mesečni, rečemo se, stank z poročili je ono, kar ga moraš sedati na koledarček pa delati, ne? Tako. Kaj pa, kako bi pa zate zgledal, rečemo, zdaj so se pogovarjali o podjetniku, ki pride tam, da želi nekaj zdaj videti, nekaj dobiti od, rečemo, iz teh izkazov, ne, na mesečni ravni. Kako bi pa ti rekel, da idealno pripravljam podjetnik, ki pride do tebe pa reče, oh, jaz bi pa zdaj tole rad. Kaj? kaj mora se on pri sebi razmisliti, pripraviti, da bo prišel, da bo sestanek potem med vama potekal kvalitetno? Običajno je tako, da podjetnik vedno pride z nekimi vprašanji. A ne? Jaz sicer potem ta vprašanja na nek način testiram in ugotaram, ali so glede na izkaze, ki jih gledam pred sabo, prava ali ne. A ne? Včasih so prava, včasih tudi niso prava. A ne? In jaz zadevo naredim tako, da enostavno postavljam podjetniku potem glede na izkaze, ki jih berem, vprašanja. In podjetnik išče pri sebi odgovore, zakaj so se neke stvari pokazale na način, kot jih zdaj vidimo v financah. In tukaj lahko mnogo različnih odgovorov. Najprej preverjamo, so podatke v redu. Ker mrsi si daj ugotovimo, da sploh podatki niso ok in nimamo sploh kaj primerjati. In se moramo najprej osredotočiti, da zrihtamo in uredimo vere podatkov, da so pravilno časovno razmejeni in tako naprej. Kako pa lahko pride do tega, da podatke niso v redu? Oh, mnogo razlogo je, zakaj niso v redu. Eno je to, da v računovodstvu, kjer mu to delajo, pač teh zadev niso uh, pravilno pokrižili. Drugo je, da, so, da je zdaj v zdajšnjem času zelo veliko podatkov se prenaša iz nekih podsistemov, se pravi nekih e-prenosov, elektronskih prenosov, ki pa imajo prednastavljene neke konte, neke, uh, neke analitične postavke, ki jih je nekdo lahko tudi leta nazaj nastavo, ne? in več nihče ne ve, kako bo to nastavljeno in to, kar mi rečemo, prileti v glavno knjigo, torej v finančne, v poslovne knjige, in tega nihče ne prevede in tam se to nalaga. Ne? 
Potem je lahko razlog, da podsistemi ne delujejo. Ne? Mi imamo v praksi veliko izjev in to bodo potrdili verjetno podjetniki, ki se ukvarjajo predvsem s proizvodnimi dejavnostmi, da je pravilno vrednotenje proizvodni zalog eden ključnih problemov v, v, podje, v proizvodnih podjetjih. Ne? In to je tudi glavni podatek o tem, da mi lahko neko uspešnost ocenjujemo in se moramo spustiti običajno v kalkulacije, v delovne naloge, v obračun proizvodnje, v obračun nedokončane proizvodnje, zato da bi dobili recimo da prave podatke o lastnih cenah produktov, ki bi jih kasneje primerjali na cano. Ne? In to je običajno v teh podjetih največji, največji problem. Potem en od problemov je zamrsi koga nevarjeten, ampak ja, še vedno podjetje nimajo pod nadzorom tako dokumentov, torej, da se dokument pozabi, da se zgubi, da je ostal pri nekomu v firmi na mizi ali na e-mailu ali kakorkoli in v računovstvu pride tisto, kar pač nekdo pošle. Ne? In zdaj, če ne pošle, mi nimamo sistema, da zagotovimo, da so res vsi dokumenti prišli. Torej, treba vzpostaviti neke sisteme, da zagotovimo, da res vsi dokumenti pravočasno pridajo do, do obdelave. To je nekaj, kar mi zdaj pada na pamet. Ne? In, Če to, če to ne, 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 ne stabiliziramo, potem imamo v nadaljevanju vedno probleme. Torej, v bistvu zdaj potem to preverite, ta prvo rečemo s podjetnikom, če so te podatki vsi ok, kako potem? Ko potrdimo, da so podatki ok, potem pa naredimo mi neko analizo, ne, kjer, torej, predvidevam, da bi to moral narediti zdaj računovodje strokovnjak, ki ima znanja in urodja, da lahko analizira te podatke, jih med meseci, tako kot smo rekli, primerje in potem iz tega izvleče ali pa opazuje neke trende, ki se podjetniku dogajajo. S temi trendi, s temi opazovanimi podatki pa potem more um, soočati oziroma se pogovoriti s podjetnikom, ki mu bo poskušal odgovoriti na vprašanja, zakaj se neka stvar dogaja. Ne? Podjetnik pa ta znanje in te, te informacije ima za tega, ker je vsakdan v firmi, medtem, ko računovodja, sploh, če je outsourcen, nima teh podatkov. Ne? In potem boste analizirala in obdelovala te podatke in ugotavljala, je ta odmik ali pa ta trend normalen, pričakovan, nezaželjen, lahko je celo nekaj, kar podjetnik sploh ne ve, da se mu dogaja, ne? se pravi nepričakovan in tako naprej. In Ko boste analizo naredila, boste ugotovila, kakšne so uh, možnosti, da se te trendi ustavijo. In potem bo podjetnik pač naredil vse neko prioritetno listo, fokus dobil in bo rekel, ok, zdaj jaz doma v svojo firmo, zdaj moram se najprej fokusirati, ne vem, na znižanje stroškov ali na povečanje prodaje ali na učinkovitost in produktivnost zaposlenih in tako naprej in tako naprej. In apsolutnost je potrjena v praksi, da ko podjetnik, direktor, menedžer, kukorkoli ga imenujemo, ima fokus, ker je on ponaravi egzekutor, da neke stvari izvrši, se bodo ti rezultati njegovega dela v, v nekem mesecih začeli odražati tudi v, v financah. In to je glavno sporočilo ne, vsega tega. Ko bo podjetnik dobil občutek in, in, in informacijo, da njegovi ukrepi delujejo in da potem to odražajo tudi finančni izkazi, potem bo pa dejansko dobil občutek, da res obladuje podjetje, tudi finančno. Na vse gram, ko do tega pride, ne? Moj, vsaj meni se to naredila, ne? pa dobiš željo, veš, da bi 
v teh poročilih, a ne, veš, ki so zdaj neki tipični te, rečemo, finančni kazalniki, pa se tudi zadeva, da bi ti videl tudi določene svoje interne kazalnike, veš, ki se jih ti razvival, pa kaj takšnega, ne. Torej, ki niso z tega standardnega seta, ampak, ne, ima, ali dejaš kakšne kategorijo, prihodko kako raste, ali pa veš, v bistvu, da gledaš, ne, in v primeru našem, ne bila tudi, ne vem, rečemo, RVC samo na domenah, take podrobne dejavnike, tam tega tipka podjetnih, ko to veš, da to pa morda zate ključno za profitabilnost, ne. A je to dobro, da račno odjave, a lahko tukaj pomaga, veš, da se naredi custom managerski report, kaj bi tukaj priporočil, a je boljš, da podjetnik zaposli finančnika? To je v bistvu odvisel od velikosti, ne, jaz mislim, da je neučinkovito in da ne rečem negospodarno v neki mehni družbi, da bi lahko zaposlil finančnika, ne, vse taki finančnik, ki bodo vse to razumeli, prvič jih bo težko dobiti, drugič bodo relativno visok strošek, jaz mislim, da to pri manjših podjetjih lahko nekako outsourcajo ta podjetja, ampak, tako kot sem rekel, določen del podatkov se da delati na način, da že računovodski podatki dajo dovolj dobre informacije, seveda je pa potem, ko mi na nivoju podjetja zaznamo neke trende in treba gledati v globino. In takrat pa se spustimo na nivo produktov, tako kot si rekel pri vas domene ali pa neko drugo področje, Vi tudi operirate recimo v podjetju s temi podatki, s katerimi računovodja ne operira. Prav je, da računovodja sodeluje pri tem, zato, ker razume, zato, ker bo mogoče pomagal laže interpretirati. Seveda pa računovodja ni prodajalec, komercialist, nek decision maker, ki bo lahko zdaj predlagal rešitve. To je na strani podjetnika in direktorja, ampak Če boste hitro zaznala, kaj se dogaja, recimo na enem od produkcijskih stebrov ali pa produktnih stebrov, potem bo direktor zelo hitro vedel, se on je specialist za te zadeve, podjetnik točno ve, kaj mora narediti. Torej, ali bo v nek produkt vložil vso energijo in ga bo spravil spet nazaj v tisto zeleno območje, ali se bo odločil, da ga bo opustil, ali ga bo modificiral, ali nekaj, ampak v bistvu naj, da to ne traja predolgo. Ne, vse je to, in da te informacije pravočasno dobiša, ne. Jaz moram reči, da takrat nam tudi skaj se omeno, veš, pri kontnem planu te predalčke, ne. Nam je zelo pomagal, da smo se vsedali z računovodskim servisom, ne. In smo šli te predalčke razdelovati, tako da nam ustrezajo, veš, da smo rezali to potem na naši strani, ne, je zahtevali veliko dela, ne. A je še zahtevali, da podatki, ki smo jih mi pošiljali, ne, zdaj so bili označeni, veš, torej stroški kam padajo, stroškovna mesta, projekti, kakorkoli. Ja, in to je bil projekt, ki je trajal pač nekaj mesecev, rečemo pa vsaj za začetno, da se je vzpostavil potem še pa nadgradne pa vse te stvari, ja ne. Ampak ko ta zadeva eno leto trajala, ne, si imel kar nekaj primirljive podatke po svojih kategorijah, ne. Ej, do takrat sem te izkaze mrvit gledal jaz, ne, ajč, ko smo bile finance bližje, ne. Od takrat naprej, ne, so izkaze gledali cel vrstven tem. Ja, bravo, to je v bistvu na men, to ste super naredili in tudi jaz mislim, da vsako podjetje na dolgo rov do tega mora priti, ne, vi ste prišli v neki točki rasti do tega problema in ste mogli pač na njega odreagirati, ne. Ta investment v ta opremljanje teh podatkov za jen, ki je strukturiran, ki je vnaprej načrtovan, ki je pameten, če tako rečemo, se vrne krat deset, ali pa več, kot multiplikator, zato, ker imaš potem tako velike koristi. In to, da izkaze, ali pa nekaj, pa vsej ne govorimo samo o izkazih klasičnih, ki jih delamo za IPS, ampak govorimo, da finančna poročila bere 
autoriziran vodstveni tim je seveda mnogo bolje, kot da ga samo direktor bere, zato ker poslovne rezultate ne kreira samo direktor, ampak tudi še kdo drug v firmi. In tudi ostali morajo razumeti, kako neke odločitve ali pa neke izvedbe ali pa realizacije nekih nalog ali pa projektov doprinese k tem izkazom, ker se potem oni tudi poistovetijo s temi izkazi in razumejo, kako oni vplivajo na te izkaze. To, da če pa to direktor drži zase in potem na kolegih, na sestankih brani in samo zahteva, si pa ljudje potem pač ne znajo tega oštevilčeta oziroma spravka v neko materialno obliko, ki bi oni razumeli. Pa tudi odnose spremeni, v bistvu kar naenkrat je to, da so podatki pravilni, v interesu vseh, ni breme, ni tisto, da en teži, zakaj pa to ni bilo dostavljeno, ampak kar se gleda, kar vsi želijo, da bi bili na podlagi česar so ocenjeni, še je uspešno, še je reporti, da so pravilni, je kar naenkrat cela organizacija želi, da so podatki pravilni, še je tako, v bistvu, zanimiva transformacija, ki se je tako potem zgodi. Ja, to je pa zato, ker to je tudi naravno, ko moraš v firmi delati nekaj sam za to, da delaš, je to razvezen odpor do tega. Ko ljudje razumejo, da vloženo delo, ki ga bodo vložili, bo imelo neke posledice, neko dodano vrednost, jo bo lažje delati. In ko bodo oni ugotovili, da če podatek ni ta prav, ni ažuren, ne bodo imeli pravih podatkov, a oni se bodo na podatki navadili. A veš, v bistvu zdaj, To spah ni neka big deal, ko se ti enkrat uponomočiš in te podatke imaš, ti brez teh podatkov ne moš več delati. Do takrat, ko jih nisi imel, si znov delati in si znov na prst podati firmo, znov si svojimi Exceli narediti. Ko boš enkrat ta reporting sistem na nula razdelan, ti ne bo znov firma več voditi. Tvoj tim ne bo znov delati več, zato ker bo zgovljen. Oziroma, jaz bi še skoraj tako rekel prej, si mislil, da znaš, da se pravilno odločaš, Zdaj pa potem se pa navadaš na rekaj take podatke. A ješ več to, ki si rekel, ene možne napake, ješ to, da se zgubi račun. Ko enkrat rečemo uvedaš ta proces, da se dokumenti, ki pridejo notri, obdelajo, da imaš naprimer dokumentne sisteme. Pa to, če nimaš dokumentnega sistema, samo da imaš arhiviranje, pa vse je to povrejeno. Kako vidiš, da vse te, ta majhen vložek v to, da se to naredi na začetku, ti potem, ko enkrat rabeš en podatek, rabeš eno pogodbo, je to v bistvu tako lažje, da ni res. In meni se tako zdaj, če mi dovoljš sam ta mnenje, pa naj ena je to samo slovenska zadeva, a je to posod, ampak da je ta administrativno-finančna funkcija, da je podcenjena. A je še pa tudi ena izmed treh ključnih zadeva, poleg prodaje pa izvedbe, rečemo. Se strinjam absolutno, ampak zato smo krivi predvsem računovodje sami, Zato, ker to je pač neka dolga zgodovina še od 30-ih let nazaj, ko se je pricipiralo administrativno računovodsko finančno delavce, predvsem kot nek nepotreben strošek, ki je beležil poslovne dogodke za to, da je na koncu izdal neke izkaze, ki jih je država zahtevala in pa zato, da smo prav davke plačali na roka. Do zdaj si tudi uprave ali pa podjetniki od teh računovodi, pa še dones je žal v velikih primerih tako, pravzaprav nič niso mogli pomagati. Zato, ker njim niso bili v pomoč. Oni so bili tam zato, da so to beležali, da so izdelali poročila, ki so jih sicer dali državi enkrat na leto ali pa včasih smo jih dali dvakrat na leto in tako naprej, ampak od njih kakšne druge dodane vrednosti ni bilo. 
mi v, 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 da rečem, sodobnih računovodsko-finančnih službah pa čutimo poslanstvo predvsem, da služimo podjetjem in podjetnikom. Država bo seveda moralo dobiti svoje izkaze, to je normalno in moramo imeti vse poknižen. Ampak naše poslanstvo ni izdelava končnega izkaza za državo, ampak je nuditi uh, support podjetjem in podjetnikom in jih upolnomočiti za to, da, bomo lahko, da bodo lahko poslovali. Takrat bo tudi podjetnik začel cent drugač naše delo in ga bo pripravljen tudi v strezo nagraditi. Prej pa on nima s čim meriti to našo dodano vrednost. Ne? In to je um, žal v tej po, da ne rečem, socialistični družbi neko obdobje transformacij, skozi katerega smo mogli iti, da, da bomo te sodobne trende ulovili in pa da se bodo tudi administrativno računovodski delavci in, in kadri razumeli in pripoznali kot potrebni in uporabni. To je pač moje izkušnje. Kaj pa po tvoje tisto vprašanje, ker ga lahko podjetnik postavil svojemu, rečemo, računovodju, finančniku, da bo gotovo, kater tip je? Aj tist, ki mu dodajo dodano vrednost, aj tist, ki je samo za reporting državi. Mislim, da to v resnici vsak podjetnik že kar veja, ne? ker če ga računovodja nikoli ne pokliče in ga nikoli ničesar ne vpraša in vse ve, potem je verjetno tip, ki je knjigovodja, tako mu jaz rečem, ne? ki beleži pretekle poslovne dogodke, uspešno ali manj uspešno, ampak ta podjetnik dejansko od njega nima kakšne hude, koristi v tistem delu, o katerem smo govorili. Ne? Drugo pa je, kako lahko gotovi, je pa tako, da ga pokliče in ga vpraša za neki informacij, da ga vpraša, če mu lahko on interpretira njegove izkaze in tako naprej. In feedback, ki ga bo dobil, mu bo zelo hitro pokazal, um, kakšnega tip računovodja ima. Mi smo na eni od prejšnjih skupin uh, sidovih, smo se ravno o tem pogovarjali, uh, večina članov je v trenutku vedla, kdo mora zamenjati računovodjo in kdo Uh, ima pravega sogovornika na drugi strani. Ne? In uh, podjetnikom mora biti jasno, da morajo več zahtevati od teh služb, ker knjigovodstvo kot tako za beležen dogodkov je seveda potrebno, ampak to je daleč od tistega, za kar bi jih oni mogli imeti na drugi strani. Torej morajo biti zahtevni, morajo biti pripravljeni soočiti s financem in se učiti. Ne? In računovodi in finančniki so zato tam. Če pa tega suporta ne dajo ali pa niso pripravljeni uh, dati, potem pa pač mora razmišljati o tem, da bodo uh, si ta suport zamenjali. In s tem bomo tudi dvigali kvaliteto teh storitev v, v, v državi in na koncu bo to za vse boljše, ne? tako za podjetja kot za, za da rečemo, profesionalizacijo računovodsko-finančnih služb. Sestrinja, pa tudi tudi se čist iz moje izkušnje, ne? jaz sem pa reč, ko sem menil, Sem mislil, da je ful večja težava zamenjati, uh, rečemo, računovodski servis, pa potem ugotoviš, da niti ni. Še posebej rečemo, če so podatke potem v končni fazi pri tebi, ker zdaj kar nekaj teh rešitev že obstaja, a ne, da lahko tako izberaš. Morda še za konce to ne eno vprašanje. Opajeva, da sva koga navdušla, zato da bo rekel, ok, zdaj se moram pa jaz res, uh, ne moram, ampak zdaj se pa želim res uh, posvetiti, rečemo, tudi temu finančnemu delu biti podjetnika, ne. Kje je najboljši začetek? Jaz bi si tudi uroželjal, da bi podjetnike navdušali na tem, da začnejo gledati na to področje kot njim friendly, a ne, ki bo res pomagalo, torej da se financ ne bojijo, da se ne bojijo svojih računovodkin in računovodi. Začnejo pa nej 
pri sebi z vprašanjem se postavijo malo o tem, kar smo danes govorila, ali dejansko iskreno obladujejo in v kateri meri obladujejo svoje finance oziroma finance svojega podjetja. Ne razmiselja in se odgovorimo vprašanje, ali so o podpisu zadnjih izkazov predračunovodi velika podpisujo, ne. To sicer deluje zdaj zelo tako plastično, ampak bo zelo učinkovito urodje in ne začnejo voditi neko komunikacijo in ne se začnejo učiti. To jim bo na dolgi rok res, res zelo koristilo in jim bo bistveno lažje nadzorovati, obladovati in voditi svoje podjetje. Še eno odpovrto vprašanje, rekel si začeti voditi komunikacijo. Kaj se s tem omislil? Kaj bi bila tukaj dobra praksa? Mislil sem na to, da pokliča računovodja na telefon, ne moč sem, da mu napišel mail in da res jih ne bojejo, ker mi imamo izkušnje, da se včasih podjetniki bojejo poklicati računovodje. Iz večjih razlogov, zato ker prvič mogoče bo razvedel nekaj, kar ne želijo zvedeti, pa slutijo, ampak to je njihov job, da se soočijo. Drugič zato, ker so njihovi računovodje tako premenjeni in več čas govorijo, da nima nikoli časa, da jih je strah poklicati, ker so na drugi strani vedno zasedani. Ne, morajo začeti komunicirati, morajo tudi to področje spraviti pod svojo kontrolo, oni so naročniki teh storitev, imajo pravico vedeti, imajo pravico se naučiti, ali pa da ne govorimo o pravici v dožnosti, in to storitev na koncu plačajo in do tega morajo priti. Tone, hvala za ta pogovor o temi, ki se podjetnike kdaj zagibamo. Jaz se res upam, da je v tole bar sovrit komu, ker potem sva dosegla današnji namen. In upam, da se še kdaj slišimo. Uroš bo mi v veliko veselje, jaz tudi resnično si želim in upam, da smo koga spodbudili, da bo nekaj konkretnega ukreno na področju financ in z veseljem bom tudi še kdaj več gost. Deljenje izkušenj omogoča rast. Tvoj izziv je nekje nekdo že rešil. Spoznaj ga na sidu več na www.cedd.si.